0: Сегодня мы продолжим читать Евангелие от Луки и поговорим об атмосфере окружающей праведника, приходящего в мир. Конечно, праведность человека, одного человека, не делает праведным человека другого, но все-таки создает хоть какую-то атмосферу. Сегодня я с удивлением так с утра случайно увидел как Билли Грэм в 1998 году выступал на ТЭД. Его почему-то туда пригласили, и там очень смешно еще, вот эта Силиконовая долина, значит, и там программисты сидят, и Билли Грэм перед ними выступает, и он рассказал такую историю про то, как он летел в самолете, и через кресло сидел мэр одного американского города, и там же сидел какой-то пьяный, который очень плохо себя вел, дебоширил, щипал Стюардес, постоянно всем мешал, чутка орал какие-то песни, и всем было, ну так неловко, и мэр этого города встал и сказал: ну послушайте, ну вы разве не видите, кто вот рядом с вами летит? А, тот говорит: а кто? Ну, вот Билли Грэм. А, значит, тот посмотрел на него и сказал: а, мистер Грэм, разрешите пожать вашу руку? А, ваши проповеди очень сильно повлияли на мой образ жизни. Ну и. <смех> Все, конечно, засмеялись. <смех> На что Билли Грамм сказал, но «Ну, мы же не знаем, каким он был до этого. <смех> конечно, каким-то образом атмосфера влияет. Может быть, даже в лучшую сторону. И, конечно, вот когда мы встречаемся с настоящими праведниками, это тоже наполняет нас ну, каким-то благоговением, каким-то желанием подражать им. Я недавно прочитал про врача, заслуженного врача заслуженного терапевта ссср платона гигиении швили который во время войны ну, делал такой незаметный подвиг когда к нему приходили люди там, с проблемами с болезнями он вежливо интересовался ну, женщины в основном война потому что шла и многие мужья были на фронте он интересовался так походе на фронте ли муж значит, и семья или фронтовика и так далее ну и когда узнавал что это семья фронтовика он выписывал лекарства на, ну, на рецептурной бумаге зеленого цвета а обычным пациентам на обычной белой бумаге и вот многие женщины свидетельствовали что они... и он им говорил обязательно вот пойдите вот в ту аптеку там это лекарство точно есть и вот э, многие женщины говорили, что они были удивлены, что если они давали аптекарю зеленую бумажку, то с них не брали денег. Вот. А потом оказывалось, что вот этот врач в конце каждого месяца шел в аптеку, аптекарь был его другом и из своего кармана оплачивал эти лекарства. Вот таким образом он пытался как-то незаметно помогать семьям фронтовиков и он тщательно хранил это в тайне и открылось это только после его смерти как вот, как собственно об этом рассказал тот самый аптекарь однорукий и я думаю о том что от подобных историй наверное можно рассказывать много и когда мы читаем о каких то праведных поступках нам кажется что было бы неплохо и нам как то заразиться этой атмосферой праведности сегодня мы прочитаем самое начало повествования о рождении Иоанна Крестителя. И давайте посмотрим на ту атмосферу, в которой праведник входит в этот мир. Евангелие от Луки, первая глава, с 56 по 58 стихи. «Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Елисавете же настало время родить, и она родила сына, И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Рождение праведника, рождение пророка Божьего окружает уникальная атмосфера. И просто хочется об этом поразмышлять и немножечко к ней прикоснуться. Может быть, на нас это как-то повлияет в положительном смысле. Во-первых, мы видим... Праведника окружает атмосфера деликатности. Прибыла же Мария с ней около трех месяцев и возвратилась в дом свой. И мы легко можем все это дело высчитать. Елизавете наставало время родить. Когда Мария пришла к Елисовете, Елисовета была на шестом месяце. Три месяца, значит, да, время поражать. Мария сама, получается, на четвертом месяце. Елизавете время рожать, и Мария уходит. И возникает вопрос: ну как же это так? То есть это же самое горячее время, роды. То есть тут бы молодая и еще не сильно беременная женщина, то бы все равно пригодилась как-никак в хозяйстве. То есть тем более пожилая родственница. Но Мария уходит в аккурат перед рождением. Почему? И практически все отцы церкви. Понимающие пишут об этом, что Мария деликатно хранит дело Божие от лишних пересудов. Мы видим, что Пресвятая Дева еще, что называется, официально брак с Иосифом не был оформлен. Обратите внимание, что Евангелист говорит, возвратилась в дом свой, а не в дом Иосифа. То есть, она еще не живет в доме Иосифа. И поэтому она пытается не подставить ни Иосифа, ни свою родственницу. Если бы она осталась, и это время сделалось бы таким предметом наблюдения для многочисленных родственников, или советы, которые, конечно, явились бы, когда она родила, и мы чуть позже прочитаем, что там довольно народу приехало на эти чудесные э, роды, ну, действительно, дива-дивная, пожилая женщина рожает. э, И, конечно, всем интересно посмотреть, да и это же Все-таки священническая семья. И, конечно, тут увидеть беременную, которая еще не в браке, и всем все не объяснишь, но чужой роток не накинешь платок, праздник был бы испорчен. В любом случае, Мария, Богородица, сочла за нужное удалиться. И здесь мы видим такую потрясающую деликатность. Вот деликатность, это то, чего многим... Не хватает не поставить другого в неловкое положение. Особенно вот некоторые национальные особенности вот этим славятся. ну Например, японцы славятся своей деликатностью. Я читал недавно воспоминания женщины, вышедшей замуж за японца, нашей соотечественницы. Она там рассказывает много шокирующего в японской культуре. Но вот в частности она говорит, что... Вот детей прям с детства приучают ни в коем случае не доставлять дискомфорта окружающим. То есть за детьми очень строго следят. И это, кстати, миф, что там в Японии детям все позволено. Никакая мама никогда не смирится с тем, если ребенок там бегает или кому-то мешает. Нет, строго следят. Никто в супермаркете не перегородит узкий проход тележкой. Все очень серьезно думают о комфорте других. Все очень деликатны по отношению друг к другу. И если человек хочет остаться незамеченным, его никто деликатно не заметит. И так далее. Это очень интересно. Деликатность это то, чего многим не хватает. Многие думают, что праведность это рубить правду матку. И чем грубее, тем лучше. А кто-то скажет, но ну Иоанн Креститель сам вовсе не образец деликатности. Помните, как он забористо ругается там, на фарисе, в порождении ехидны и так далее. Обличает ирода. То есть Иоанн Креститель человек бушующий, бескомпромиссный. Но э, проблема-то в том, что он пророк Божий. Он говорит и поступает так, как велит ему Бог. А мы-то с вами не пророки. Многие не прочь набросить на себя мантию пророка и явиться этому миру, как такой человек, очень грубый, неделикатный. Но Бог говорит, нет, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Принципиальность нужна там, где ее требует Бог. Но даже Дух Святой, который... Написано, обличит мир о грехе, о правде и о суде, деликатно отходит в сторону, когда люди его отвергают. И, конечно, вот, тут уже несколько лет по интернету гуляет история, которая, на мой взгляд, очень похожа на выдумку. Но даже если эта выдумка она очень интересна и показательна, в основе лежит реальный факт. Это история про Фаину Раневскую и ее сестру Изабеллу. Сестра ее долгое время жила в Париже, ну, а потом переехала в Советский Союз. И э, в первый же день приезда, несмотря на летнюю жару, она надела красивое летнее пальто, перчатки, шляпку, побрызгалась Шанелью и сказала сестре Фаиночке: "Пойду, схожу в мясную лавку, куплю бонфиле и приготовлю ужин". На что Раневская, конечно, ужаснулась, потому что все помнят. Что такое советское время? Дефицит вечной очереди. И на неподготовленную жительницу Парижа все это могло произвести плохое впечатление. Раневская отговаривала сестру, то никак не соглашалась. Ну и в конце концов, в общем, через квартал Изабелла Георгиевна наткнулась на маленький магазинчик мясной. Там была очередь. Грубый этот мясник рубил какие-то хвосты, хрящи и копыта. Значит. И вот Изабелла пробралась к прилавку и обратилась к этому мяснику. Добрый день, месье. Как вы себя чувствуете? А, как вы спите? Если вас мучает бессонница, попробуйте перед сном принять две столовых ложечки коньяка. А как ваши дети, месье? Как вы их значит, воспитываете? Не наказываете ли? Значит, нельзя наказывать детей. Можно потерять духовную связь с ними. Вы со мной согласны, месье? Ну, в общем, мясник потерял дар речи. А Изабела Георгиевна говорит: мне нужно полтора фунта бонфиле, надеюсь, у вас есть. Значит, мясник, как загипнотизированный, пошел в кладовку. Видимо, из своих запасов принес сумасшедшей старухе порцию мяса. Та его поблагодарила и говорит: Я буду приходить к вам по вторникам и пятницам в 4 часа дня. Вас это устраивает? Мясник кивнул, да. И, Значит, та пошла на кассу расплачиваться с кассиршей. Похвалила советскую кассиршу за модный цвет волос. Супергидрольные блондинки, да, то есть вот, многие в Париже говорят, тоже красится в блондинок, и вам это идет. Ну и в общем э, пришла домой, чем поразила Фаина Григорьевна совершенно, потому что такого отборного мяса давно никто не видел. И э, с тех пор по пятницам, там, как она и обещала, она ходила в эту мясную лавку, а мясник всех выгонял, закрывался, вешал табличку учет, ставил плетеное кресло, они пили чай, и она ему рассказывала о Париже. Очень интересная история про то, как деликатный человек ну, заражает что ли вот этой атмосферой деликатности все вокруг и ну, как-то чуть-чуть этот мир преображает. Праведника окружает атмосфера деликатности. Второе, праведника окружает атмосфера некой полноты времен. Вот это очень интересное выражение употребляет здесь Лука. В русском переводе как-то это поблекло, и мы пробегаем эти строчки. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Ну, как бы, да, ну, 9 месяцев прошло, и, естественно, она родила. Но если мы читаем по-гречески, мы увидим, для Елизаветы буквально исполнилось время. Эплэсте хохронос. И родила она... И сделался сын, ну, то есть, и как бы вот явился сын, Э-э- как это вот в такой мистической литературе, так пишут, как бы соткался из воздуха, да, то есть, вот здесь вот, то есть, очень очень красиво по-гречески, то есть он является как бы ниоткуда. Всем понятно, откуда, из, мучери- из материнского чрева. Но здесь построена фраза так поэтически, что как будто бы беременна была е- не Елисавета, а беременно было время. И вот время как-то наполнилось, вспучилось, наполнилось до краев и прорвалось. И сквозь вот эту преграду и дамбу времени дохнуло чем-то вечным, чем-то совершенно потусторонним. И хлынуло в этот мир с первым криком младенца Иоанна. И э, я готов поспорить, что может быть даже В этом крике слышалось что-то похожее на покайтесь, ибо приблизилось царство Божие. Или грядет за мной тот, кто больше меня. Очень красивая поэтическая фраза на языке оригинала. Вот про грешников Христос позже скажет, лучше было бы такому человеку не родиться. А праведника встречает радость полноты времен. Вот знаете, есть такое ощущение, что вот все не вовремя. Бывают такие дни, все валится из рук. И какое бы событие ни произошло, ты думаешь, ну как не вовремя? А ведь вот эта штука сломалась. Ну как не вовремя? Ну сегодня не надо, чтобы оно ломалось. Или что-то там произошло, ну не вовремя, ну, не, ну, ну, ну как, ну не ко времени. Не какая-то вот беда все время, она всегда не ко времени. А бывают дни, очень редко, когда ты идешь и как-то все само собой складывается, как-то само друг под друга подстраивается, и тебе чудесным образом удается все, от того, что ты везде, начиная с того, что ты везде просто проезжаешь на зеленый свет, и нигде тебя светофор не задерживает, заканчивая тем, что люди, даже от которых ты ничего хорошего не ожидал, вдруг как-то с тобой соглашаются, начинают тебе помогать и так далее, и вдруг все-все-все сложилось, удалось, и ты все сделал, и у тебя еще... Осталось время кино посмотреть. Любимый сериал или фильм. И как-то все удачно сложилось. Полнота времени. Полноводной рекой жизни выносит в мир праведника. Исполнилось время. Роды грешников, пишет феофилакт Болгарский, обыкновенно несовершенные и неполны. И лучше бы для них, если бы не рождались. Но вот для Елизаветы. Исполнилось время. Праведник всегда вовремя. Потому что он рождается в мир по особой воле Божьей. Он пронзает время, врывается за его пределы. Он всегда современен. Настоящего праведника легко представить в любом веке, в любом окружении, при любом политическом строе, при любой экономической ситуации потому что праведность никогда не выходит из моды потому что она не привязана к этому понятию праведность божья является собой некую константу праведник не подлаживается под время это время служит ему потому что он эталон а не ветреное дитя времени моды он вертикаль он отвес он нравственный ориентир и временно такими людьми не властно исполняется полнота времени и праведник врывается в мир и стоит в нем Как скала, как утес, и время разбивается об него. Я желаю вам быть такими праведниками. Не опирать своих нравственных принципов на доводы рассудка, на изменчивые тренды этого мира. Ваша праведность должна быть как скала. Вы должны стоять в этом мире как оплот, как нравственный ориентир. И время над вами не должно иметь власти. Третье. Праведника окружает атмосфера радости и хвалы Богу. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею. И радовались с нею. «Христос воскресе! Радость моя!» Любимое выражение святого Серафима Саровского. Этими словами он круглый год встречал каждого приходящего к нему. Христос воскресе, радость моя. Радость воскресения Христа была в нем ежедневно, не только в Пасху. Когда Елисавета рождает Иоанна Крестителя, мы видим, это производит радостное волнение среди соседей и родственников. Оно и понятно, чудесно родила в старости, родила здорового ребенка и сама не умерла родами. В общем-то, вроде бы достаточно поводов для радости, но не об этом радуются они. «Услышали они, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с ней». То есть не о бытовых вещах радуются они, не об искусстве повивальных бабок, не о санитарно-гигиенических процедурах, вовремя и удачно сделанных, а о милости Господней. Мы часто радуемся о бытовых вещах, и этому нас не нужно учить. Радость приобретения нового хорошего гаджета, нового там, средства передвижения – Нового жилища, ремонта и так далее, и так далее. Она понятна и объяснима. Но как редко радуемся мы о том, что возвеличил Господь милость свою над нами. И самое главное, как редко мы можем заразить других этой радостью. Это хвала величия и милости. Вы знаете, депрессия заразительна. Мы умеем депрессовать так что вокруг всем становится грустно. Вот я поражаюсь, этому никого учить не нужно. Нет же курсов таких. Отрави жизнь ближнему своему, сиди букой. Как-то само получается. Мы депрессуем так искренне и так заразительно, что когда мы там жалуемся в соцсетях на жизнь, то есть мы собираем сочувственные смайлики, мы постоянно... А радостью заразительно не все умеют делиться. Многие умеют, это хорошо. Но не все. Я вот подумал, какой жуткий феномен. Давайте учиться радоваться. Итак, вот эта атмосфера вхождения праведника в мир, пророка Божьего. Это атмосфера деликатности, это атмосфера константы, полноты времен, нравственного ориентира. И это атмосфера радости. Очень бы хотелось, чтобы и в нашей жизни всегда была именно такая атмосфера. Об этом давайте будем с вами молиться. Аминь.